0: Me duele la noche y tu ausencia, me duele esa luna que te mece y me duele tu amor y parece que al mar le duele tu dolencia. Me duele el sol que no te cubre, este cielo raso que envenena esta
1: llaga perfecta, esta pena de no verte aún y se descubre esa soledad que me atormenta. No sé cuándo oiré tu llegada, no, me diré entonces tu pisada en la lluvia total y la tormenta Dará paso al sol de primavera. Llegarás ahora, amor, espera.
2: Quédate en Nadie TV. A continuación, Literar Rock, en los especiales de Paisaje Literario.
1: de paisaje literario este nuevo programa se llama Litera Rock y lo que trataremos de hacer es tomar a la música al rock más que nada como una obra literaria analizar un poco su letra su estructura y también la música me presento Yo soy Lobo Martínez eh, para hacer una reseña sobre mí les diré que estudié en el Conservatorio de Avellaneda el Foba también estoy estudiando para profesor de lengua y literatura en el Instituto Superior de Formación Docente Número 41 y soy músico y escritor, así que bueno, si bien no soy profesional sobre estos temas, eh, digamos que estoy atravesado sobre estas cuestiones, aparte también he conducido programas de radio en eh, el pasado, tres programas, de los cuales dos fui productor y conductor, y en uno era co-conductor. Dicho eso, vamos a empezar con el programa. De fondo, nos va a estar acompañando hoy un álbum que se llama Pubis Angelical. Es un álbum instrumental, es banda sonora de una película, de 1982, y el álbum está hecho por el genio Charlie García. Justamente, con él es con quien vamos a empezar a analizar. El primer tema que tenemos se llama No soy un extraño, pertenece al disco Clicks Modernos de 1983. Un disco grabado en Estados Unidos, donde contamos con la participación de Pedro Aznar en el bajo. Y en este tema, por ejemplo, como en otros, la particularidad de tener una batería programada, una caja de ritmos. Hoy en día se puede usar el Fruity Loops, se pueden usar Keyboards y programas en la computadora Pero en esa época era un poco más analógica, era algo que se enchufaba Y que no se usaba por computadora, aunque tenía como un pequeño sistema de computadora en sí Bueno, Charlie García quiso experimentar y grabó con esto Vamos a empezar a analizar un poco la letra El tema empieza diciendo, acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Para acompañar, tenemos que el tema está con acordes menores, lo cual ya nos da un dejó de nostalgia, más o menos, y tiene séptimas mayores y menores séptimas, lo que la música nos introduce a un tema un poco bastante oscuro y reflexivo. Ahora, ¿por qué acaba de llegar? Volvamos a la fecha, 1983, regreso de la democracia. Todos sabemos, o la gran mayoría, que los diarios no decían exactamente lo que estaba pasando acá. Lo mismo pasaba acá, acá los diarios decían una cosa y la calle era otra. Pero bueno, acá el personaje, vamos a decir Charlie, ya que lo canta en primera persona, acaba de llegar del exilio, una época donde la gente debería exiliarse por no ser desaparecida o asesinada. Acaba de llegar, pero no es un extraño. Conoce bien esta ciudad, acá vivió. Después de esto dice, dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Algo muy interesante es el arreglo del sintetizador, que aparece solo en esta parte para emular un poco lo que sería el tango, acompañando la música. Y sigue diciendo, y yo los miro sin querer mirar entiendo un paso para despejar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Algo muy interesante del tema es que no tiene estribillo en sí, sí a nivel musical, pero no a nivel de letra. ¿Y esta parte qué quiso decir? Acá el espectador se mantiene en penumbras. El espectador es justamente un espectador. Ve como dos tipos se toman la mano, bailan algo que se puede más o menos deducir que no se podía hacer tanto o tan libremente realmente en una en un momento oscuro de, de la realidad entonces él por miedo porque sabía cómo estaba todo antes recordemos que él acaba de llegar todavía no sabe cómo cambió todo él los mira sin querer mirar no se quiere meter se acuerdan del famoso no te metas bueno acá Charlie está en esa posición en un principio los miro sin querer mirar, no me quiero meter. Enciendo un paso para despistar. Y también piensa que no hay que pescar dos veces con la misma red, o sea, no hay que tentar al destino. Luego de esto la música tiene un corte, como para un momento de reflexión. Con la guitarra y el bajo vuelve la música, empiezan los sintetizadores, la batería y sigue la siguiente estrofa. Donde dice, acabo de mirar las luces que pasan acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. A partir de este momento la guitarra empieza a tomar mucho más importancia y empieza a hacer arreglos riffs cada tanto y cada vez más presente. A diferencia de la anterior estrofa donde apenas aparecía y no era muy marcada. Eh, con respecto a la letra, acá el despertador. Sigue recorriendo la ciudad desde su vuelta, desde su llegada Y ya está viendo cosas que eran raras en la época de la dictadura Pudo mirar las razas, el color O sea, está volviendo a ver la libertad, está volviendo a ver Cómo la gente puede estar yendo vuelta de las calles Sin miedo Seguido a esto sigue el estribillo, que no es estribillo en letras, sino en música Y dice Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar dos veces con la misma red. Ya al ver el panorama acá, el autor, el intérprete, se queda un poco más tranquilo. Y dice, sí, ahora sí vamos a enfrentar el destino. Veo que las cosas están cambiando. Me voy a fumar este pasito. Eso es el humo como familiar. Acá está fumando un churro, Charlie. Y se queda un poco más tranquilo. Sí, vamos a pescar dos veces con la misma red. Es una metáfora que usa en todo el tema. ¿Y qué es lo que más piola? Vamos a usar la palabra que usa Charlie, que pasa acá, que la música sube de tono, exactamente sube en tono, para hacer nuevamente el estribillo con otra letra, que es la conclusión del tema. Porque acá nos reza, desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. Acá algo muy hermoso, esta conclusión de decir que los que vienen, los que van a venir de ahora más, 82, 83, para adelante, son los desprejuiciados. Y algo bastante predictivo, porque estamos en una sociedad donde los prejuicios cada vez nos importan menos, aunque... Hay una cierta resistencia y hay una cierta dicotomía, ¿no? pero no nos vamos a poner filosóficos. Sabemos que hoy en día tenemos mucha más aceptación de cosas, de gente que antes no se aceptaba para nada. Cuando dice los que están ya no me importan más habla justamente de los conservadores y los milicos, porque después nos dice los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. Volví, pero ellos no vuelven más. El final del tema se va en un fade out, esto que se va bajando el volumen, con arreglos de guitarra y de sintetizador hasta el final. Ahora, después de haberte dicho todo esto y quizás te mareó, disfruta del tema, escuchalo, sentí la letra y dejate llevar por ese teclado sintetizador hermoso. El siguiente tema que vamos a analizar es una reversión. El tema original se llama The Hurricane, al, perdónenme en inglés, The Hurricane, y es de Bob Dylan, del disco Desire de 1976. Pero esta versión está cantada por María José Cantilo, que si te suena el apellido, es la hermana menor de Miguel Cantilo. Esto fue para su disco debut en 1984 María José Cantilo venía del ámbito hippie Hermana mayor de Miguel Cantilo, Y en el 1984 se puso a grabar un disco Donde tradujo esta letra De Bob Tillam Y la hizo acá, Argentina. La batería del tema es de Hugo Fatoruso Así que es una genialidad Pero vamos con la letra Que acá esto es lo importante Porque la letra es una historia con un narrador omnisciente y Lo que vimos con el tema de Charlie es que el narrador estaba en primera persona. Él acaba de llegar, él está viendo todo. Él es el que al final dice: Vamos a pescar dos veces con la misma red. En este caso, no. En este caso, la narradora es alguien que conoce la historia, pero no está dentro de ella, sino que nos la cuenta. Y por esto mismo, no hay estribillos a nivel de letras sí, y a nivel musical, justamente por la estructura que debe tener, pero no a nivel de letras porque la historia nos sigue contando y sigue pasando. Este tema está basado en una historia verídica. Se centra en el boxeador Rubin Huracán Carter, quien en 1966 fue preso junto a John Artis por triple asesinato en Nueva Jersey, en Peterson. ¿Él los asesinó? ¿Por qué está preso? Y bueno, esto es lo que nos va a contar la canción. Acá el tema principal es el racismo y el clasismo. Recordemos que Rubín Huracán Carter era negro, En una época en Estados Unidos Donde el racismo estaba bien presente que hoy lo sigue estando Aunque bueno, por suerte no es de la misma manera que los 60 o antes El tema también habla del control del poder Los medios y la corrupción de la policía Es muy bueno prestar atención a la armónica Porque eso tiene un significado La armónica nace del blues El blues nace de los negros Nace de los esclavos es un ritmo triste, por eso se llama blues Y acá La armónica, hablando De un negro, está siempre presente Vamos a empezar con la parte de la letra Tenemos que hay personajes Por empezar tenemos a tres muertos Uno al final no está muerto del todo Pero esta escena Una mujer, que es la que los ve Alfred Velo Y Rubio señalos principales Rubino es nuestro boxeador, el negro Alfred Velo es otra persona que ahora te voy a contar más o menos de qué va la letra después la, la frontera pero bueno, vendría a ser eso los motivos que pasan hay un asesinato de tres personas hay una mujer que lo ve y encuentra una persona aparte de estos tres esta persona dice que se llama Alfred Velo pero que él no fue él estaba ahí que llamemos a la cana Así que bueno, se llama a cana justamente y nadie descree de él porque es una persona blanca. Simplemente por eso, 1966, Estados Unidos. Por otro lado tenemos a la historia de Rubin, el boxeador de peso liviano que iba a ser campeón mundial. Es algo muy importante. Una persona de color en Estados Unidos que está a punto de ser campeón mundial. Era una persona que Lacana lo paraba frecuentemente solamente por ser negro. Así que que lo paren ese día Como los otros días no era algo raro Era algo a lo que estaba acostumbrado Ahora, ¿qué pasa con la escena Donde encontraron a Alfred Velo Y los tres muertos? Alfred Velo estaba con un amigo Y culpan a dos personas de color negro Que dicen que podían ser boxeadores Esto sin conocer a Rubín O no exactamente culpándolo A él ni a sus amigos Solamente es una forma de decir Y... Si le decimos que son negros, si le decimos que pueden ser boxeadores porque tenían fuerza, por algo los mataron. La policía no nos va a creer, es así, acá todos juzgan. Exactamente es lo que fue, lo que pasó. Pero de repente hay uno de estos muertos que reacciona. Viste que te dije que había tres muertos, pero uno que no estaba tan muerto. Acá está. Este reacciona, medio moribundo, pero está vivo. Lo llevan al hospital y le toman la declaratoria. Ahora, la policía, que se había llevado Rubín, claro, negro, boxeador, persona que paran todos los días, deciden llevarlo al hospital para ver si coincide con la persona que los atacó. Pero acá el moribundo ve al boxeador y dice, textualmente en la canción, ¿no? ¿Para qué traen a este chico si él no lo hizo? Entonces acá tenemos que la persona que fue tratada de asesinar... Dice que esta persona es inocente, dice que Rubin es inocente Podría haber terminado acá el caso Pero no, el caso se puso en pausa Cuatro meses más tarde Rubin pelea en Sudamérica por el título de campeón mundial Ahora sí ¿Pero qué pasa? Hay unos personajes nuevos que aparecen Que no se dice quiénes son Pero tienen mucho poder Y apalabran a Alfred Pelo Para que inculpe a este boxeador a Rubín. A cambio le ofrecen empleo y un blanqueamiento de antecedentes. Estamos hablando de personas con mucho poder y personas que quieren culpar a alguien. La letra dice exactamente así. ¿Te acordás de aquel asesinato triple? ¿Te acordás de que fue un boxeador el que viste? Nosotros vamos a acusarlo y vos tenés que ayudarnos y además no te olvides que él es negro y vos sos blanco marcado acá el racismo que realmente fue lo que pasó en realidad y fue por esto mismo que pasó acá jugaron también porque Alfred Velo fue el que dijo que vio un boxeador ellos saben que es mentira, pero para agarrarle un poco de las bolas se lo dicen así que Alfred Velo obviamente termina cediendo y termina aceptando Rubin tuvo un juicio donde Alfred Pelo y sus socios, y sus socios testificaron en su jurado blanco medios de comunicación inventando noticias falsas y Ruin, obviamente, preso acá la canción dice ¿cómo puede la vida de un hombre estar en manos de gente tan innoble? toda esta farsa fue planeada y yo me siento asustada de estar en una tierra donde no hay justicia cierta lamentablemente es algo que seguimos viviendo hasta el día de hoy no es algo ajeno a nosotros aunque acá fuera más presente finalmente acá se concluye con un contraste de ambos polos porque la canción dice ahora hay criminales de saco y corbata tomando sus martinis en sus terrazas mientras Rubin se sienta solitario en su celda un hombre inocente en una vida de mierda para finalmente terminar con un pedido de justicia esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en libertad y devolver cada minuto que pasó en la prisión cuando pudo ser campeón. Luego la coda del tema termina los gritos de no, de impotencia y un desvanecimiento musical, un fade out. Esto se grabó en 1984, esta reversión. En 1985, un año después, se comprobó que hubo corrupción de la policía y que las pruebas fueron falseadas se le concedió la libertad inmediatamente a Rubin, al considerar que sus derechos habían sido violados y que el castigo respondió más al racismo que a la razón. Así que bueno, este pedido de justicia de Bob Dylan que María José Cantilo rezó en 1984, al siguiente año se cumplió. Vamos a decir un poco, un poco algo más de la autora. María José Cantilo grabó otro disco en 1989 y luego quedó presa ella por tenencia y tráfico de drogas, pero bueno, en este caso eh, no podemos decir que era culpable porque quizás entramos en una discusión de es culpable consumir drogas y drogas, a qué llaman drogas, pero bueno, para la ley fue culpable y quedó ahí, hoy en día está en libertad, hoy en día volvió la Sin más, los dejo con el tema El Huracán, la versión de María José Cantillo. el siguiente tema del que vamos a hablar no es tan cartellano no es una traducción sino que es el tema original en inglés el tema es de la banda The Doors algo muy interesante es que el nombre de la banda viene de las puertas de la percepción por una frase de William Blake que dice cuando las puertas de la percepción se abren se ve todo tal como es infinito frase que retomó el escritor Aldous Huxley para hablar en su libro, en su ensayo, Las Puertas de la Percepción, donde habla del LSD. Eh, en una época muy hippie, muy pasada de LSD, Jim Morrison le pareció muy bueno tomar la, Las Puertas de Doors, Las Puertas de la Percepción, como nombre de su banda, algo que ejemplifica demasiado lo que fue esta banda tan maravillosa. Este tema, People Are Strange, la gente es extraña, al que vamos a hablar, pertenece al disco Strange Days de 1967. Está compuesto por Robbie Krieger, quien fue guitarrista de The Doors, junto a Jim Morrison. Acá hablamos de un personaje alienado, que también lo canta en primera persona, pero también en segunda persona. Porque no está diciendo a mí me pasa esto, sino que está diciendo lo que pasa cuando sos extraño pero sabemos que habla de uno mismo. El tema comienza con una bajada de graves en una guitarra hasta que empiezan los acordes mientras hay un paseo de notas graves. Y la letra en castellano nos dice La gente se extraña cuando eres extraña Las caras te miran feo cuando estás solo Las mujeres parecen malvadas cuando no eres deseado Las calles son desiguales cuando estás deprimido Habla del rechazo que percibe la gente alienada, los que no son como dicta el patrón. Cómo uno se siente ante este rechazo, solitario. No se habla desde una aceptación, más bien desde la tristeza que esto produce. Es un tema nostálgico, con una tonalidad en mi menor. Y cada tanto tiene un acorde de si séptima. Lo que nos da un grito de lamento de esta persona que nos cambia. Luego de esta estrofa entra un teclado, un teclado a modo de freak. A modo de circo, justamente quizás para retomar la idea de que los freaks eran los fenómenos, las personas raras. Los circos, los primeros circos, empezaron a funcionar con gente que era anormal en el sentido físico. Gente realmente con dos cabezas, eh, con solo con el torso. Hay una película muy interesante actuada por ellos mismos que se llama Freaks. Lamentablemente la traducción en español se le dijo la parada del terror y a una película que es más que nada documental, aunque sea ficción, se le toma como una película de terror mal llamadamente, porque no lo es. Bueno, saliendo de historia de lo que son los freaks, volviendo al tema, acá el personaje se siente un extraño, se siente un freak, se siente un raro. La letra sigue diciendo, cuando eres un extraño, los rostros se van de la lluvia. Cuando eres un extraño, nadie recuerda tu nombre, cuando eres un extraño. Todo esto marcado con cortes, seguidos de una guitarra aguda para intensificar lo que está diciendo. Luego de esto la letra se repite dos veces más, así que no vale la pena hablar más de ella, dijimos demasiado. El tema cuenta con un solo de guitarra y un solo de piano, dos solos en un mismo tema, separados de distintos instrumentos y algo muy interesante es que ninguna estrofa es igualmente a la otra a nivel musical Cambian los cortes, cambian la presencia de instrumentos y al final la última frase es un cuando eres extraño when you're strange que se repite hasta que termina la canción porque justamente ese es el grito de los alienados el grito de que cuando eres extraño nadie te comprende y no te sentís en esta parte sin más vamos a escuchar esta gran obra de arte de 1967 bastante corto comparado a los otros dos pero bueno a veces no hace falta decir más que lo que nos va a decir el autor Sí, acá Ya nos vamos a correr un poco de lo clásico, de lo que estábamos viendo Y viajamos al 2009, aunque ya pasaron 12 años A una banda que surgió en los 80, pero no fue hasta el 2006 Donde se hizo muy conocida acá Estamos hablando del Cuarteto de Nos, una banda acá del otro lado del río de Uruguay Y del tema Bipolar, perteneciente al disco homónimo del 2009 Escrita por Roberto Musa este tema cuenta con un sonido rock, con muchos riffs, pero también tiene teclados y estos riffs con ritmos de cumpia. Es una mezcla de rock electrónica y cumpia, lo que lo hace una genial obra de arte. La tonalidad sigue en menor como todos estos temas que vimos, está en la menor, por lo que sabemos que no es un tema feliz como ya les expliqué hace un rato, sino que es una queja y la voz acompaña la queja es una voz de dolor, no es una voz graciosa y digo esto porque Quartoinos en los 90 fue muy conocida en su país por hacer temas divertidos que realmente son muy recomendables pero en este caso acá Roberto Muso ya no hace solo comedia sino que habla de trastornos que tenemos gracias a la modernidad esta contemporánea en que vivimos pues, Algo para destacar es que el tema de la bipolaridad es una antinomia en todo el tema, y todo el tema se basa en esta antinomia, en comparar cosas totalmente opuestas. Por eso tenemos que las partes cantadas de los versos, de las primeras estrofas, de las estrofas comunes, son todas rápidas. Sin embargo, los tribillos son pocas frases y alargadas. Bastante antinomia, ¿no? Como justamente hablar de que es un tema de rock con cumbia cuando sabemos de la batalla cultural que esto representó durante muchos años. Acá el tema habla del trastorno bipolar, entre el tipo 1 y tipo 2, aunque también puede asociarse un poco con la ciclotimia. Acá el personaje pasa de la depresión y la ansiedad a la felicidad y a la soberbia constantemente en un ida y vuelta, pasando en un ciclo de uno al otro. Recordemos que este trastorno de la personalidad es de el cambio de ánimo, el cambio de actitudes. Y de esto también va a hablar el tema, ¿no? La bajada de línea a este tema es que esto fue diagnosticado como un trastorno de personalidad, como te dije recién, la bipolaridad, pero hoy en día está cada vez más presente en nuestros tiempos de inmediatez. Somos envases vacíos que necesitamos todo el tiempo llenarnos con algo, con redes, con salidas, con amores, amigos, televisión, series, juegos, películas, y entre toda esta maraña hay días que somos los campeones del mundo y hay otros que realmente no queremos ni levantarnos de la cama y así de un día para el otro. Nos afecta todo, y más nuestra propia mente. Y esto es producto de los tiempos que nos rondan, es un tema frecuente en esta banda a partir del 2006 del disco raro hablar de todo lo que producen estos tiempos modernos en el humano. Por otra parte, ya hablando de la canción en sí de la letra este tema se basa casi en su totalidad, en referencias y comparaciones las cuales vamos a abordar para entenderlo El tema empieza diciendo Sé que uno va sin H, eso es lo que se tira. Aunque hay días que me siento el uno como Atila Cuando la noche me escandila y me descarrila vuelvo a ser el último de la fila. En la parte estructural nos encontramos con distintos juegos de palabras como la comparación de uno como número y uno como lo fue Atila en el imperio de ellos. Pero literalmente nos mete en su vaivén emocional al compararse de entrada con el líder de un imperio y con la noche donde se siente el último de la fila. Luego nos resume de qué va a tratar esta canción. Y oscila mi ánimo como un vaivén. Paso de ser un huracán a un maestro zen. A veces un volcán con el poder de Superman y después ya ven. Soy Clark Kent. Para esto nos mete la referencia de Clark Kent, un reportero tímido cabizbajo, el cual su alter ego es No hace falta aclarar mucho, ¿no? Lo mismo pasa con la comparación de ser un huracán y de repente un maestro zen, estallar de ira y de repente ser un ser de luz donde todo es amor. Después de otra estrofa de comparaciones de esta misma índole, llega el estribillo donde utiliza el recurso de desorden de las palabras y nuevamente en la antonimia. Bajo y subo Freno y sigo Me levanto Para luego decir al revés Subo y bajo, sigo y freno Y en vez de me levanto y me hundo Recordemos que toda la canción se trata de esto Tanto musicalmente como en las letras y en los juegos de palabra Ya habiendo hablado de la comparación de estados de emoción Lo que sigue de este tema y la más fino Al decir por ejemplo Puedo poner los puntos sobre las ies y después quedar difunto al esquiar sin esquíes. La antonimia de acá se presenta en preocuparse por cosas mínimas y puntillosas, como poner el punto en la i, pero a la vez de olvidarse de algo esencial. O sea, cómo vas a esquiar sin esquí, te estás enfrentando a la muerte. Pero hay otras cosas donde sí le das importancia y son quizás detalles que no nos importan mucho. Ya no hablamos de un día estar bien y otro día estar mal, sino de una ironía que se contradice en la misma personalidad. Y es como el siguiente verso nos dice Miento si parezco amable y cortés. Soy intocable como Elliot Ness. Lo que también nos lleva a otra referencia histórica en este caso, que es la de Elliot Ness, quien era un agente de Chicago, el cual formó el equipo de los intocables, con los cuales hicieron cumplir la ley seca en Estados Unidos y desbarataron al mafioso Al Capone, quien vendía alcohol de manera igual. La estrofa que sigue se colma, ya de referencias, y nos dice Hay días que estoy al revés y voy con desconsuelo, al infierno en ascensor en vez de una escalera al cielo. No me salva Robert Plant ni la suerte de Baxman. me visto como Kant y pienso como Armani. La primera de las referencias es a nivel musical, es una paradoja del rockero, Highway to Hell de ACDC o Starway to Heaven de Led Zeppelin. Autopista al infierno o escalera al cielo. Y para reforzar lo dicho, el siguiente verso dice No me salva Robert Plant ni la suerte de Vax Bunny, siendo Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, quien junto al guitarrista Jimmy Page compusieron Escalera al Cielo. Y Vax Bunny, el conejo del Looney Tunes, quien siempre sale ganando gracias a su suerte y astucia. El último verso en más una paradoja entre dos conceptos muy distintos entre sí. Por un lado tenemos a Immanuel Kant, filósofo del modernismo, que se interesaba por la razón. Y por el otro tenemos a Emporio Armani, un diseñador de ropa de moda. Mientras uno se preocupa por analizar cómo funciona la mente del ser humano, el otro solo lo viste. Estamos frente a la adversidad de la profundidad y lo superficial. Pero el juego del verso no es este nomás, sino cambiar el orden de los fenómenos. Me he visto como Kant, incluyendo que Kant no era una persona a la moda, y pienso como Armani, dejando en claro que es una persona a la cual le interesa la superficialidad. Luego de otro estribillo y un solo, llega la última estrofa, hablando de un boxeador de Underground y de Rocky Balboa, personaje de Sylvester Stallone que termina siendo un boxeador exitoso. La alusión de estos versos van a compararse con un boxeador de poca monta al que le va muy mal, pero que se siente igual que Rocky. De esta manera, el autor nos sigue metiendo en su bipolaridad de actitudes y de personalidad. Y quizás la última referencia para destacar es la de la frase «Parezco dirigido por Buñuel o Kurosawa», donde ratifica que su vida parece una película dirigida por uno de estos dos cineastas tan distintos entre sí. Hasta acá mismo llega la bipolaridad, los dos bandos. Mi vida parece una película, pero no sé si dirigida por Luis Muñuel, experto en el surrealismo, creador junto a Salvador Dalí del cortometraje Un perro andaluz, o por Akira Kurosawa, japonés, quien era meticuloso al extremo para que las escenas reflejaran lo que estaba sucediendo sin lugar a tantas interpretaciones. Finalmente, el tema termina con el mismo estribillo de siempre, y un riff de guitarra que conduce a un final seco siendo totalmente distinto al comienzo donde hay una intro gradual que va apareciendo y se van sumando dos instrumentos acá corta todo junto es decir que la antinomia, la bipolaridad está presente en cada aspecto de esta canción antinomia y antonimia porque sabemos que la antinomia es un conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes, y a la vez la antonimia, hablamos de los antónimos, las cosas que son totalmente opuestas. Bipolar del cuarto de nos.
4: Plan, ni la suerte de van y me he visto como carne y pienso como armar Pero mis defectos no me acomplejan y el efecto de las penas son vagas que me aquejan Las veo como marcas en forma vaga Y más que cicatrices después me parecen ya como una boa, siente que ganó más peleas que Rocky Balboa. Un principio azul me siento, a veces confieso. Otra no nota guaposa mirando un beso. Y eso, un cóctel de aceite y agua, parezco dirigido por un hielo <risa> sagua En ocasiones contesto lo que siento, pero de esos sentimientos enseguida me arrepiento. Y entonces es cuando mis respuestas se apilan y flotan en el viento como las de Tilan. Mis <risa> días y me mi karma se
1: era analizar otra canción más pero creo que por el tiempo nos va a quedar para el programa siguiente fue un gusto estar con ustedes de esta manera acá del otro lado espero que les haya gustado el programa que les guste la idea que nos sigan porque quedan 11 especiales más sobre esto y bueno muchas gracias a Paisaje Literario a Gustavo por haberme invitado y antes de cerrar Iba a leer algo yo, pero me pareció mejor que escuchen a alguien que escribe y lee su propia obra. Alguien que me encanta. Y alguien con quien pienso cerrar cada programa de estos 12 episodios. El texto se llama Conducta en los Velorios. Y es de nuestro señor Julio Cortázar. Nos veremos el próximo mes. Hasta luego, señores.
0: Aquí se habla de una, de una familia un tanto peculiar que vive en la calle Humboldt y de su conducta en los velorios. Eh, no vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado, vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi, mi prima, segunda la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo y si es de verdad, si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No, no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco, pero implacablemente. En Pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes. Llegamos de a uno o de a dos, saludamos a los deudos y a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltados por algún pariente cercano. Una o dos horas después toda la familia está en la casa mortuoria pero aunque los vecinos nos conocen bien, eh, procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros. Un método preciso ordena nuestros actos, escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina, bajo el naranjo, en los dormitorios, en el saguán, y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle, o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas. No nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos, los vasitos de caña, el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial. Antes de medianoche estamos seguros, podemos actuar sin remordimientos. Por lo común, mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza. Diestramente ubicada a los pies del ataúd, se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar. Primero en silencio, empapando el pañuelo a un punto increíble. Después con hipos y jadeos y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias, darle a oler agua de azar y consolarla, mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Acotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera y otra vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, a apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortoria y ubicarnos junto al ataúd. Por extraño que parezca, estamos realmente afligidos. Jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia, unos campos cerca de Villa Albertina, un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle General Rodríguez, en Banfield. Cosas así, siempre tan tristes. Nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe. Nos obliga a taparnos la cara avergonzados. Y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio, mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos, sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos, que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa. Pero son pocos y mienten. Eso lo sabemos por mi prima, segunda la mayor, y nos da fuerzas. En vano acumulan los hipos y los desmayos, inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones, llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha. Mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora, hay algo que impone respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt, cinco cuadras contando desde la esquina, para velar al finado. Los vecinos más coherentes empiezan a perder pie, dejan caer a los deudos, se van a la cocina a beber grapa y a comentar. Algunos parientes, extenuados por una hora y media de llanto sostenido, duermen estertorosamente. Nosotros nos relevamos en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las seis de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio. La mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas. Los parientes yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento. El alba nace en el patio. A esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina. Bebemos café hirviendo, nos miramos brillantemente al cruzarnos en el saguano los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Cuando llega el coche fúnebre las disposiciones están tomadas. Mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd. Lo sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos, abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto. ...rendidos, extraviados, comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar... ...los deudos se dejan llevar y traer, beben cualquier cosa que se les acerca a los labios... ...y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas. Cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos... ...una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento. El director de la funeraria acata las órdenes de mi padre... ...la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor... Alguna que otra vez, los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada. Los vecinos, convencidos ya de que todo es como debe ser, los miran escandalizados y los obligan a callarse. En el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos. Mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero, donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas. El gesto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi. Y si algunos... Refrescados por el aire matinal y el largo trayecto, traman una reconquista en la necrópolis, amargo es su desengaño. Apenas llega el cajón al peristilo, mis hermanos rodean al orador designado por la familia a los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta el bolsillo del saco. Estrechándole las manos, le empapan las solapas con sus lágrimas. Lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. Dura tres minutos, se refiere exclusivamente al difunto, acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice. Está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar. Apenas ha bajado, mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panegírico en nombre del vecindario. Mientras el vecino, designado a tal efecto, trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco. Un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria. Dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas. Por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio. Desde lejos vemos cómo los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes.